0: ¿Algún día te has despertado con muchas ganas de hacer algo y no sabes cómo? No te preocupes más que aquí llegó tu solución. Yo soy Alfredo.
1: Y yo soy Sania. Y esto es Cómo Hacer.
0: ¿Llevas una semana de clases y fracasas más que cuando ibas a la escuela?
1: O peor aún, aún no has iniciado pero sabes que el ciclo pasado lo terminaste en línea y tienes más ansiedad que cuando ibas en primaria te tocaba hacer las fracciones en el pizarrón. Pues no sufras más que aquí está el episodio que estabas esperando. Esto es ¿Cómo hacer tu escuela en línea? Comayé. Sí.
0: ¿Tú ya tienes mucha experiencia en esto de las clases en línea?
1: Ah, claro que sí. Igual que tú, compañito. Si el... no mal recuerdo, <risa> nuestro primer acercamiento a las clases en línea fue en 2017 cuando fue lo del sismo no podíamos estar en clases presenciales y entonces nos mandaron a una plataforma designada por la universidad donde terminamos, no recuerdo si fue nuestro semestre o si lo iniciamos.
0: Creo no, terminamos. no terminamos porque tuvimos agosto y justo en septiembre fue cuando pasó el sismo y no. estuvimos como todo un, un, un periodo sin saber qué iba a suceder en uh -huh. la tertidumbre y ya después fue justo cuando ya trataron como de acomodar todo rapidísimo para poder hacer el semestre <ríe> en línea, Ajá. porque, pues bueno, sí fue una gran diferencia a esta ocasión de la pandemia, porque, pues eso fue en un 2x3 que se tuvo que hacer lo de la plataforma, todo eso, o sea, la plataforma ya existía, no fue que la hicieron en ese momento.
1: <ríe> Pero no le daban uso.
0: No para nuestra facultad. Para otras facultades sí ya lo habían probado y algunas materias en otras facultades ya tenían esa modalidad híbrida de mm, clases en línea y clases presenciales. Pero para nosotros, pues todas las clases eran presenciales. Entonces, pues ahí sí fue cuando sentimos el primer cambio de... El sopetón. El sopetón de... No amigos, no podemos regresar. <risa> Y esta vez, con lo de la pandemia, pues justo tocaron vacaciones y después de vacaciones hubo todavía un periodo donde se pudo preparar. Y ya con el conocimiento previo que teníamos de la, de, del sismo, pues se trató de hacer como más este eficaz el uh -huh. nuestra en línea.
1: Además de que ya en esta ocasión, con lo de la pandemia, se fue como... Tomando más alternativas otras plataformas, que por correo, que por videoconferencia. Fue diferente a, a esa vez pasada.
0: Sí, ya. Bueno, lo que ahorita todos se burlan del famoso PDF. Ahí está tu PDF, niño, tómalo, muérete. Este, pues sí fue literal lo que pasó para nuestro caso, no del sismo. Esta vez ya con esa experiencia de que supieron que los PDFs no funcionaban, fue que ya dijeron, oye, bueno, podemos hacer otras cosas, y ya se tomaron de las clases en línea y así, porque, pues, la diferencia era que para lo del semestre del sismo, pues, las estructuras no eran como muy seguras, pero podíamos salir, o sea, en algún momento, uh -huh. o, o en algún punto nos podíamos reunir, y pues ver qué pasaba, ¿no? Pero justo aquí definitivamente no podemos salir, no nos podemos reunir, no nos podemos ver frente a frente las caras, y eso hace que pues todo el ritmo se modifique a comparación de cómo fue en el sismo.
1: Y además de que no solo nos toca a, a, bueno a los universitarios, sino que también prepa, secundaria, primaria todos ya están en, en línea. Y si es algo, pues, totalmente diferente a comparación de lo que se vivió en
0: 2017. Sí, que yo, fíjate que en ese entonces no tenía como esta conciencia de saber que sí. había otras personas además de los universitarios
1: Ajá.
0: Que los niños como... de primaria también tenían que tener clases. Sí. Y ahorita sí ya como que fue más... Ah, no manches, también tienen clases estas pobres, estos pobres criaturas. Estas pobres este.
1: criaturitas. <risas> y es mucho más complicado, porque quieras o no, para nosotros que ya somos grandes. Bueno, a mí me tocó terminar el semestre pasado en línea. Y fue diferente porque, como dices, ya teníamos como el antecedente de 2017, ¿no? Y además, pues, tienes la facilidad de comunicarte tú como persona adulta con tu maestro, con tu maestra. Puedes hacer la videoconferencia, ya conoces algunas plataformas o te van como dando la introducción hacia otras nuevas. Y los niños es totalmente diferente.
0: Que fíjate que en eso del, del sismo, sí, no, no recuerdo muy bien qué pasó. No sé si en algún punto retomaron clases. que No fue mucho. No, no. fue mucho porque sí, o sea, fue septiembre. Y en nuestro caso muy particular de nosotros, en nuestra facultad, sí tuvimos que terminar el semestre en línea porque el lugar donde estábamos no, no, podía, no, no, no podíamos regresar. Uh -huh. y en cambio, en muchas escuelas se hicieron los estudios y pues, se pudo regresar a las aulas en algún momento, ya pues en octubre, yo supongo, la verdad no recuerdo muy bien, pero pues sí, después de un tiempo pudimos regresar a pues a la normalidad, ¿no? A nosotros, pues sí, no pudimos porque el edificio no era apto para poder tener pues, a todos de regreso y no éramos tan pocas personas como para que el edificio lo soportara. Entonces uh -huh. nosotros sí tuvimos que terminar el semestre en línea. Otras facultades, otras escuelas, pues sí pudieron regresar y ya, pues, todo normal, ¿no? Sí. Pero nosotros no. <risa> tuvimos oh. la, la maldición de, de la generación. ¡Ja, <risa> <risa> Que si no era la huelga, era el sismo, que si no era el sismo, era la pandemia.
1: Pero eso es otro tema. Eso es arroz de otro costal.
0: Pero bueno, aquí, aquí, aquí sí ya se tuvieron que adaptar los adultos, los padres de familia, porque pues el niño no va a arreglar la escuela, obviamente, ¿no?
1: No.
0: Entonces sí, pues toca aprender plataformas, toca aprender... Pues nuevas formas de comunicarte con los profesores y de poder enseñarle a tu hijo lo que no va a aprender pues yendo a la escuela.
1: Y ahora no solamente tiene que aprender tanto padre de familia como alumno, sino también el maestro que tiene que estar lidiando con esto porque pues no hay un ser en, en el universo que sea el máster en plataformas en línea. Bueno, tal vez sí, pero
0: pero no todos
1: pero no todos y, y también yo creo que ahí pues deben de hacer más conciencia que todos estamos en el mismo barco y que debemos de ser empáticos en ese aspecto
0: que sí para si sí, para el padre de familia es difícil poder eh, aprender como todas estas nuevas plataformas para un profesor planear una materia que sea en línea es todavía más complicado. Porque tú puedes decir, ah, bueno, yo dejo a mi hijo enfrente de la computadora o enfrente de la tele y pues ya. Lo que aprendió, aprendió y bye. Pero pues el profesor tiene que hacer todos los contenidos y adaptar todas las materias para que puedan funcionar y que realmente los niños puedan aprender algo.
1: Uh -huh.
0: Y es ahí lo complicado y donde sí tenemos que tener mucha empatía, mucha paciencia, porque pues es complicado, no solamente para nosotros como padres de familia o como, no sé, hermanos, sino también para los profesores. Así es. <risa> Pero no, no sufras más.
1: No sufras más que aquí te va nuestra rutina de belleza en el semestre. <risa> Nuestro ritual de estudiar en línea.
0: <risa> Pare de sufrir.
1: Pare de sufrir. Que bueno, actualmente ahorita ya no estamos como tal estudiando nosotros en línea. Pero ah, no, ya. Ya, tenemos, ya tenemos algunos antecedentes y, y les puede servir a ustedes también.
0: Ya tenemos, ya tenemos la noción. Sabemos qué funciona y qué no funciona. ¿Cómo sí. ¿Cómo? Sabemos cómo fracasar, así que les vamos a decir cómo no fracasar ustedes.
1: Justamente. ¿Qué, qué sería lo primero? El primer paso que deberíamos de realizar... Imagínate, des despiertas una mañana, un lunes por la mañana, vas a iniciar con tus estudios, ¿qué es lo primero que debemos hacer?
0: Despertar.
1: <ríe> ya despertaste. Ah, okay. este. Despertar bien,
0: Despertar porque no bien. vas a
1: tomar clases adormilado.
0: <ríe> Sentarme a la orilla de la cama, mirar al horizonte y pensar que estoy haciendo mal con mi vida. <ríe>
1: una vez hecho eso puedes proseguir
0: <risa> lo siguiente sería mmm, lavarte los dientes es muy importante la salud
1: <risa> sabes que es muy importante que no porque sea en línea y que estés en tu casa te tomes todo a la ligera de ah, puse en pijama cuál es el problema o, ah porque yo, yo lo hice, yo lo hice mucho y no, no ayuda, es como, como que te entras en una zona de depresión, terminé el semestre con helado en mano, yo estaba en depresión, porque, pero porque no era yo consciente. Yo creo que no, o sea, sí se vale que estés cómodo porque estás en tu casa, no estás saliendo, pero no que te tires a la depresión desde mi punto de vista como señora depresiva que acaba de salir de esa depresión, yo les digo ustedes no entren en depresión por favor
0: no, sí está bien llevar llevar como ya lo habían dicho desde el principio de la pandemia llevar una rutina es muy importante no, no, no solo como por el hábito de conservar los hábitos sino por tu salud mental o sea si sí, está bien que estés cómodo, pero sí es importante que estés consciente que tienes deberes que hacer, que tienes uh -huh. que ser aseado, uh -huh. y que te tienes que alimentar bien, porque sí. pues no es, tampoco está bien que digas, ah, no, ya me voy a la clase y estás toda la clase y de repente ya es la una de la tarde, ya son las doce, y no has comido nada. No. Igual puede pasar en los universitarios que de por sí así era, en la vida real. Que no tenías receso y comías hasta la una. Uh -huh. Pero en teoría no está bien. Tu pancita no lo agradece.
1: No. A mí me pasaba, compadre, que me levantaba. Pues, que te gusta? Como a las nueve, más o menos. Todos los días. Y... Ajá, porque creo que mi, mi clase de más tempranito era a las 10. Entonces, me levantaba, desayunaba, me cepillaba los dientes, seguía en pijama, tomaba la clase, duraba como de una a dos horas, ya me metía a bañar después. Y de ahí me iba de corrido desde las 9, estar sentada nada más en mi, en mi pausa de irme a, a bañar, regresar. Me ponía pijama después de bañarme. Y terminaba levantándome de la silla como a las ocho, nueve, diez. Era era todo de corrido. Y eso tampoco está bien. Yo digo, pues.
0: No, definitivamente no está bien. <risa> y es también es bien importante que si tienes como clases en la tarde, no te duermas hasta las doce o hasta la una. Realmente no. sí, párate temprano, come, cámbiate, hacéate, bañate, haz lo que tengas que hacer. Sí. pero no, no trates como de ir. tomártelo la ligera.
1: No. Y ahí la ventaja, yo no sé ahorita cómo estén las clases, no sé cómo sean los horarios que tengan ya establecidos, pero pues mi clase más tarde sí tenía como espacios para comer y no, no era como, ay, tengo clase de 8 a 9 de la noche o algo así. Pero yo loca me aventaba todo de corrido ahí no, sí, voy a terminar el trabajo y eso no está bien, hijos no hagan eso quiérete actívate ¿Qué bueno? Ah, Qué bueno, ahorita lo digo yo y, y suena muy sencillo pero también yo en mi sania del semestre pasado, era como no, es que no se puede, es que tengo que estar aquí pegada a la computadora pero yo creo que sí se podía
0: yo, yo siento que hay momentos en los que sí puedes como tomarte una pequeña pausa y respirar uh -huh. bueno, eso también es importante si te tomas todo de corrido pues te saturas de información de materias y de artes
1: y entrarás en depresión no queremos que hagas eso entonces es importante que, que tengas claro que tienes un horario de, en el que vas a tener tu clase y establecer uno en donde te sientes tú libre para hacer tus tareas o los trabajos que debes de entregar, pero también date un respiro.
0: Que si para el WhatsApp, que si para la comidación, que si para la jugación. Que una
1: siesta.
0: Pero despierta.
1: Pero no, despierta. No te sigas
0: toda la tarde de corrida.
1: Justamente. Ahora ya hablando un poquito más técnico, como ya mencionamos se utilizan diferentes tipos de plataformas ¿no? claro a, a nosotros nos tocó bueno no sé tú porque como nos vamos en, íbamos en diferentes grupos pero a mí me tocó utilizar tres plataformas mm. y en una misma ah, y hacer también investigación de tareas y todo eso entonces lo que a mí me funcionó porque también soy muy olvidadiza, <ríe> fue guardar ahí en, en marcadores. Hice una carpeta que se llamaba escuela. <ríe> Dentro de esa carpeta de escuela, puse el link de la primera plataforma que era la que nos dio la universidad, con contraseña ya guardada, porque pues, no supe yo cuál era mi contraseña. Entonces ya nada más era de picarle mi, mi matrícula y entraba en automático. Puse también el link de la plataforma en la que tomaba otra materia, también con contraseña guardada. Y otros marcadores eran de materias o, o investigaciones que había realizado que me iban a servir para las materias que me dejaban los trabajos.
0: ¿Eso es sutil? O ya si de plano no saben, como yo, no sé qué dijo. <risa> este, háganse un Word, háganse una notita <risa> y ahí metan, también todos los links que necesitan. <risa> Hagan algo donde sepan que van a estar todas las materias, todas los, las plataformas que necesitan, porque yo también tuve que usar como, pues sí, creo que tú usaste también. más, que yo, yo creo no, yo solo usé de repente Zoom, um, Drive y ¿Y, y bueno, la plataforma de, 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 la, de la escuela Ajá. Teams, no usé Teams pero pero sí, guarden, hagan eso, guarden los links porque yo, por ejemplo, a mí sí me pasaba que yo andaba muy perdido, yo no sabía. De repente decía el maestro, ah, ya subí, no sé qué, la tarea a Drive. Uh -huh. Y yo ahí. Ah,
1: también guardaba eso.
0: Y pues yo no sé, yo dije, ¿y eso cómo lo saco? ¿Cómo le hago? Si están viendo que no sé qué es un marcador, menos voy a saber cómo de sacar la tarea. <risa> Pero en a ver, drive. yo
1: rápidamente les digo, si no saben, ahí es un navegador, <risa> tienen una barrita arriba. Y por ejemplo, yo tengo el de Chrome. Entonces dice después archivo, editar, ver, historial, marcadores, usuarios, pestaña, ventana, ayuda. Se van a ir al de marcadores. Ahí se van a guardar todos sus, sus links. Y ahora para guardarlo, imagina que tienes abierto tu pestaña o lo que sea que en lo que estás trabajando y le vas a dar en la paloma... Eh, hay como una estrellita. Y ahí luego, luego te aparece añadida a marcadores y eliges tu carpeta, todo eso. Hasta le puedes cambiar el nombre a tu a tu link para que sepas que es y listo.
0: ¿Le puedo poner ¿Lo entendiste color? ahora
1: sí, compañero? No, no, no lo hice.
0: No lo hice contigo.
1: ¿No? ¿Me seguiste? <risa>
0: Ustedes sí háganlo así. No, pero así es bien importante. Yo tenía que andar pidiendo links allá todos. Ah, pásame el link. Porque yo andaba uh -huh. bien perdido. Entonces sí háganse algo, algo así y métanse todo, todo lo que necesitan.
1: Sí. Ey. Ahora, hab hablando también. <risa> <Ey. risa> Ahora, hablando también sobre links como es lo que vamos a estar utilizando durante toda tu escuela en línea a mí también lo que me ha funcionado es tener un, una conversación conmigo misma en Whatsapp. Yo tenía un grupo con, pues con dos personas. Se salieron las dos personas y me quedé yo sola en el grupo. Y ese grupo lo utilizo para enviar todos mis links, archivos y todo eso. Y así ya no tengo por qué andar pidiendo links, ni archivos, ni todo eso.
0: Ahora, también es bien importante que si van a manejar todo en línea, pues ordenen un poquito su vida, ordenen sus prioridades, háganse una carpeta y después en esa carpeta le ponen escuela, después en esa carpeta hacen más carpetas con cada una de las materias y van metiendo todos los archivos, porque ya lo descargué en un lugar y está en descargas de repente lo pasé a otro lado, está en el escritorio y ya hicieron un reguero y no saben dónde tienen sus archivos.
1: Eso es totalmente cierto, a mí me funcionó, con cada materia... Tenía el nombre de la materia o del profesor y ahí echaba todos los archivos de cada cosa. Y así no sufres en estar perdi este, perdiendo, <ríe> en estar buscando dónde están tus archivos.
0: El que sí se te puede perder, ¿eh? De repente ya no supiste dónde lo aventaste. Check no sabes cómo lo guardaste. <ríe> También, chequen cómo guardan sus cosas y en dónde las guardan, porque ya después hacen un reguero y ya no saben. Tienen su escritorio lleno de puros iconos que se ven bien horribles y los estresan más. <ríe>
1: A mí me pasó. De repente, aunque tenía las carpetas todo, mi escritorio estaba lleno
0: de cosas. No, no hagan eso. Eso es un cochinero. No hagan ahí sus mamás, Perdón. en su computadora. Amigos. Ordenen Pero, sus prioridades. No, no. Y también adecuense un espacito ahí: que si en la sala, que si en cualquier lugar, que si en su escritorio, que si en su habitación. Porque también está bien deprimente. Si se la van a pasar en la cama con la computadora nada más, no está bien.
1: No, no lo hagan, no lo hagan, porque una vez estando en tu recámara, en tu cama, con la computadora...
0: ¿Con tu cobijita?
1: Te pierdes. A mí, Me pasó una vez. No lo recomiendo, por eso váyanse a un lugar donde estén sentados.
0: Concentrados, Ay. más que nada.
1: Ay, no, qué fea soy pero no fue mi intención, yo estaba muy cansada perdón <risa> ahora ya que si sí, guardaste ya todos tus links, acomodaste tus carpetas vienen tus entregas tus fechas de entregar tareas, tus fechas de entregar finales, tus fechas de entregar pues ya es todo lo que entregas <risa>
0: Ah, bueno, ya cuando tienen ya que la entrega, que la tarea, háganse un calendario. Háganse, no sé, una agenda, lo que se les acomode más. Si pueden hacerlo en el celular. En el celular también es una maravilla. Ahí pueden anotar lo que sea en las fechas del calendario, sus notas, lo que quieran. O sea, sí háganse un calendario, como les dije, organicen su vida. Y vayan anotando qué tienen que entregar y cuándo lo tienen que entregar. Porque de repente, de que ya están en la cama y de que están en su casa, ni saben qué día es. No, pónganse recordatorios. De repente uno piensa que es jueves y ya de repente ya es miércoles de la otra semana.
1: De repente ya es jueves, pero ya es otro jueves, ya se te pasó tu tarea.
0: Ya de repente es el jueves de la segunda semana del siguiente mes. No,
1: por eso es importante que si te llega, digamos, una tarea de tu maestro, siempre, siempre, siempre te va a poner para cuando quiere tu trabajo. Entonces, toma tu fecha, la notas. Puedes hacerlo, como dice mi compañero, en el teléfono, o si eres más alentiguita como yo, pues en un cuadernito. Porque así yo iba tachando fechas. Y pones tu fecha, pues lo que tienes como más. No. Prioritario, pero sí más cercano. Digamos, tengo una entrega para el día 28 de agosto y tengo una entrega para el día 5 de septiembre. Entonces, es mejor que primero termine lo del 28 de agosto que es para allá, que lo del 5 de septiembre.
0: Y además así van como priorizando sus tiempos. Y ven realmente cuánto les queda para cada tarea y ya saben qué es lo que necesitan hacer primero y qué es lo que necesitan hacer después Porque a veces pues puede que sea una tarea sencilla, pero no es para ahorita, es como para una semana después Y tienen un trabajo que es muchísimo más grande, que es para una fecha más limitada Entonces pues tienen que aprovechar bien el tiempo, administren sus tiempos eso deberían de hacerlo aunque no estemos en pandemia aunque estemos en la vida real ustedes tendrían que, que administrar sus tiempos y saber qué es lo que tienen que hacer primero y qué tienen que hacer después ya están y grandes
1: diga... <risa> ya estás grandecito <risa> fíjate que eso de administrar tus tiempos a veces como pues yo lo escuchaba o lo leía y como ya dije a, al principio de, del episodio pues sí es como ay no está tan fácil pero si le echas ganas igual y si puedes. Yo creo que, como tú también dijiste, por tu salud mental, es mucho mejor que, que si administres tu tiempo, te pongas cierto horario para ciertas cosas y que no te presiones tanto.
0: Ahora, que no les gane la flojera también, de que están en sus casas y que ya sienten que tienen todo el tiempo del mundo y que lo pueden acabar rapidísimo, y pues no. Tienen más tiempo... Aprovechen ese tiempo que tienen de más Ese tiempo que no van a pasar en la ruta Bueno, en el transporte público Que no van a pasar moviéndose De su casa a la escuela o de regreso Y así, ocupen ese tiempo Para realmente ponerse A trabajar y entregar buenos trabajos Porque el hecho de que estén en su casa no significa que tienen que echar la huevas. No Y, y
1: sean Amables, no sean groseros con sus maestros es que me ha tocado mucho ver últimamente, no sé si has visto, yo creo que si te has topado con videos en Facebook de los alumnos de universidad, yo creo, ¿no? o prepa, ya están grandes, pues, que le hablan peor al maestro? No, oye, ¿qué te pasa? Estás mal, te caíste de chiquito, comiste popó, ¿qué te pasa? El respeto ante todo, hijo.
0: Es que supongo que están frustrados. Yo, yo entiendo, No, por pero, más
1: por Pero más. también,
0: o sea, yo entiendo y, y lo digo por experiencia Que no es lo mismo aprender en línea Que aprender de modo presencial Yo sí. sé que es frustrante Que te puede molestar Pero pues viéndolo desde otro punto No hay nada que puedas hacer O sea, no, no, no es algo que se va a solucionar ahorita Y que vas a decir, ah, bueno pues, Pero también que bueno,
1: no se aprovechen conocemos. de la situación porque te digo, los videos que yo he visto <ríe> son de alumnos diciéndoles groserías a sus maestros con la cámara apagada o cosas así, y se están aprovechando de eso, ¿no? <ríe> Mi señora interna está muy indignada y enojada con esas personas.
0: No, no está bien, amigos, no hagan eso.
1: No, por favor.
0: Pero si, si lo haces
1: ojalá que un día vayas por la calle y te caiga un piano encima
0: ah, no creo que eso pase algo ¿Cuál? más real que un perro le orine eso sí que
1: puede un, pasar que un... sí <risa> <risa> yo bien enojada <risa> si no lo hagan por favor, se ven mal ya estás grande <risa> pero no, ¿no has visto sus videos? no
0: mm. No, he visto solamente de errores <risa> Algo que no debía haber pasado Ay, Bueno,
1: no, no Pero, pero eso sí. es más común Sí, sí, pero ser grosero es, No, no seas grosero No seas pelado
0: <risa> Ay, no, pero sí, pongan atención Y aprovechen, porque es lo que tienen Y no se frustren, porque no No hay manera de que puedan cambiar las cosas O sea, realmente traten, traten Con todas sus fuerzas, con todas sus ganas <risa> De entender las cosas y otra cosa Si no entienden, hablen Porque sí. de repente Dices, ah, no o pues investigalo. <risa> No
1: es cierto, habla
0: O sea, si ya tienen al maestro ahí Y está explicando las cosas, pregunten Porque se les hace uno bien fácil Ah, pues está dando su clase, ya lo explicó pues No lo va a repetir, bye vale. O ya después se les hace bien fácil la excusa de Es que no aprendí este Fue por el maestro Amigos, el maestro está para resolver dudas.
1: Y si no te la resuelve, pues ya acude a investigar tú, sea autosuficiente.
0: Sí, tampoco no quieran que le resuelvan todo.
1: No. Ya estás grande. Como para otras cosas? Bien, que no necesitas ayuda.
0: No, que, yo, que puedes investigar otras cosas, sí. No, no.
1: Ay, no, ¿qué? ¿Por qué? El chiste aquí es que como ya había mencionado también, al principio todos estamos en el mismo barco, todos estamos sin, sin poder ir a, a tomar nuestras clases presenciales y hay que ser empáticos, hay que ser también agradecidos y, y tomar en cuenta que pues al final todo pasa por algo. Aprovecha el tiempo Aprovecha que estás en tu casa, aprovecha que puedes, que tienes la posibilidad de seguir estudiando en línea, porque hay personas que no la tienen. ¿Qué más, ¿Qué más puedes decirles tú? No sean groseros.
0: Oye, niño, no seas grosero.
1: No seas grosero con tu maestro o maestra.
0: No, yo no creo que... es que no se vale. Ay, no puede ser. No, sí, tiene que... Yo creo que lo más importante sí es tener un orden, porque pensando que estás en tu casa, se te pueden ir las cosas de las manos y de repente ya no entregaste algo o se te hace muy fácil. Ah, bueno, profesor, te lo entrego después. El hecho de que estemos como en casa y poder como tener ciertas libertades que no tenemos en... De, de forma presencial, de decir, ay, no, no terminé, pero se lo entrego después. Y ya te vas atrasando, si te lo permiten, porque eso es otra también. <risa> te permiten entregar después, ya te atrasaste, ya no seguiste lo que debías de hacer, y al final del día ya tienes, o bueno, al final del mes, no sé, ya tienes como un montón de trabajos atrasados, y que por echar la hueva no, no, no hiciste. Y eso se puede evitar.
1: Sí. trata de mantener una buena actitud ante esto, yo sé que no es sencillo, yo sé que no puedes andar por la vida siempre sonriendo y siendo feliz mucho menos en estos tiempos, pero trata, disfruta aprende y no seas cero, cero.
0: bueno, ya para finalizar, después de todos los bellos y buenos consejos que les hemos dado.
1: ¿Y el sermón de la tía Sania?
0: De que no sean groseros. <risa> Ay, pues no nos queda más que concluir diciéndoles que traten de no estresarse, de no deprimirse. Sabemos que es muy difícil y entiendan que no es algo que esté en sus manos y que ustedes que ustedes puedan solucionar no, no es algo que, que, es, que tengamos como así uh, como, como tan ciertos de saber cuándo vamos a terminar cuándo vamos a estar mejor no nos queda más que comprender que esta es como ya se les llamó la nueva normalidad y que, pues, tenemos que adaptarnos por, por naturaleza. Los seres humanos somos seres que se adaptan a las... Como las
1: cucarachas.
0: Exactamente, pero más feas.
1: <risa>
0: <risa> y, y, pues, y, pues, nada. O sea, traten como de, de sí tener un orden, de tener paciencia a sus profesores, porque créanme que nosotros les aseguramos que ellos tratan con todas sus fuerzas de... De hacer buenas clases De hacer que Las clases sean más entretenidas Que no Que no sea algo que ustedes digan Ah, no aprendí nada, o esto no me sirve O sea, de verdad, ellos tratan Como de hacer contenidos Que de verdad tengan como Relevancia y que puedan ayudarlos a aprender Porque pues, al fin y al cabo Ese es como el trabajo de los profesores Hacernos entender uh -huh. eh, Enseñarnos Y pues traten de llevar un orden, traten de ser felices, y si no lo son, escuchen este podcast, pueden serlo durante 30 minutos, 40 minutos, <risa> dependiendo del capítulo. Pero sí, no se estresen, y si se estresan, tomen su tiempo, respiren, paren tantito todo, dejen de pensar, que tienen mil un cosas que hacer.
1: Y escuchen cómo hacer. ¡Ah! <risa> <risa>
0: Mención no pagada, porque no podemos pagarnos a nosotros mismos
1: Ahora ya que estamos en los comerciales yo les quiero recomendar que ya que estamos tomando clases en línea tomen clases de baile de hacer ejercicio cosas maravillosas en las que tu cuerpo despierta eh, ganas de elasticidad, flexibilidad como con BDB ¿Ah? yo tomo clases en BDB que es? son yo, yo, esto no está pagado ¿eh? pero yo se los digo para que también se entretengan haciendo otras cosas o si tú vas a, no sé, clases de ballet en línea con otras personas sigue haciéndolo pero si en caso de que no tengas donde ir ve a BDB no recuerdo su red social, pero es BDB. Ah, tú busca arroba BDB, te va a salir. <risa> no hay otro. <risa> ya, perdón, gracias.
0: Muy bien, qué bonito comercial, qué espontáneo, <risa> qué... <risa> qué espontáneo, qué natural, qué naturalidad es la tuya, muy orgánica. <risa>
1: no, estaba planeado, ¿eh? <risa> No creas que planeé este comercial Justamente para el tema de clases en línea
0: Ay, Fin del espacio publicitario continuamos.
1: continuamos Continuamos con esta Programación normal
0: Ya ven, les dijimos, se van a divertir
1: Ahora Si quieres un, un diseñador Contrátanos
0: Si necesitas
1: a alguien en especial.
0: Ay, bueno. Esperamos que se hayan divertido mucho después de estas naturales comerciales. Ajá. Y que nos sigan escuchando porque en verdad tenemos más contenido planeado y que, pues, seguramente nos van a divertir y les van a enseñar cosas.
1: Porque... Y si nos dejan de escuchar, no tendremos con qué comer. ¡Ah! Como si de verdad.
0: Qué bueno, tampoco es que esto nos esté retribuyendo no, como para poder comer. Pero
1: vivimos del aplauso de ustedes.
0: Vivimos del amor.
1: Del amor que nos dan, por favor. Si ya llegaste hasta este hasta este minuto, no sé en qué minuto sea, por favor vean nuestras redes sociales y dinos que nos quieres mucho.
0: Pero bueno, ya saben que todas nuestras plataformas están en nuestras, eh, nuestros perfiles de nuestras diferentes plataformas de las redes sociales y saben que nos pueden encontrar como arroba, como hacer podcast en Instagram y Facebook. Y pues bueno, ahí van a encontrar todos los links de todas las plataformas donde nos pueden escuchar, hasta incluso YouTube. Oh,
1: sí, sí, donde también hay bloopers y, y ya. <risa>
0: Y cosas muy divertidas. Y sorpresas. Que, oír.
1: que estamos también teniendo próximamente, bueno, tenemos planes para próximamente sorpresas para ustedes. Así que, si eres nuestro escucha número 500, 1835, tendrás un, una sorpresa. <ríe> o oh no, pero escúchanos. <ríe>
0: Bueno, eso ha sido todo por esta ocasión y nos vemos. Yo no he
1: dado mis redes sociales.
0: Ándale, pues.
1: <ríe> Yo soy Sania <ríe> y puedes encontrarme como arrobasaniapinzón en Facebook, Instagram y en todos lados que quieras.
0: Y bueno, ya, de perdis. No, lo ¡Ay, voy a...
1: tú tampoco has dado el tuyo!
0: Eso iba a decir.
1: ¡Ay, por Dios!
0: No, y bueno, ya aprovechando el viaje, ya que están ahí buscando, <risa> pueden encontrarme a mí en Instagram como soy.alfredo y en Facebook como Alfredo Jaime. Y bueno, dicho esto, dicho todos los comerciales, podemos dar por concluido el capítulo de esta semana. Recuerden que tenemos cada viernes de cada semana un podcast nuevo y pues escúchenos
1: escúchenos por favor esperamos que les sirvan estos consejos que no sean parte de esa ese porcentaje de población que son groseros <risa> por favor y ya gracias adiós adiós
0: por favor no sean Sania terminando el semestre con un helado
1: no no lo hagas. <risa> no <risa> adiós
0: algún día te has despertado con muchas ganas de hacer algo y no sabes cómo no te preocupes más que aquí tenemos la solución yo soy Alfredo
1: y yo soy Sania y esto es cómo hacer. Pero el día de hoy les traemos un cómo hacer diferente. Se trata de un especial. ¿Pero de qué será el especial, compañero?
0: No lo sé, compañero. Tal vez como está su nombre en el capítulo.
1: ¿Será que es especial de... especial de fiestas patrias? ¿Será?
0: Yo creo, yo lo más seguro es que, como está en el título, me informan que así es.
1: Me informa producción, sí.
0: Ajá, ah, sí, me está diciendo que sí. sí. Así es. Es un especial de fiestas patrias. ¿Por qué? Pues porque hoy es 15 de septiembre. Así es, es 15 de septiembre y por, probablemente para otras personas de otro país no sea nada especial, pero para nosotros los mexicanos es una fecha muy especial. ¿Por qué?
1: Pues porque se celebra la independencia, la independencia de nuestro bello México, que en realidad se da la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando Miguel Hidalgo da el llamado grito de dolores. Y no crean que fue un grito de dolores porque le pasó algo a su persona de manera inmediata. No, fue un grito de dolores porque era el dolor que sentía de ver a nuestro México bello, lindo y querido sufriendo. Entonces, <ríe> cuando da el grito, convoca a todos los mexicanos a la revuelta para independizarse. Y justamente este, este suceso dura 11 años porque termina el 27 de septiembre de 1821 con la entrada triunfal del ejército trigarante.
0: Qué bello. Qué bella clase de historia <ríe> miniatura. Qué bella clase de historia <ríe> miniatura. Pero sí es importante, porque si hay personas que no son de México, pues no van a saber qué qué, qué sucede, ¿no? La Pero historia bueno. de
1: México en un minuto.
0: Bueno, no todas, solamente cómo se independizó.
1: ¿Cómo? ¿Quién, los, quién, ¿Quién nos mandó a ello?
0: Pero bueno, se hace todo este movimiento armado y a partir... No, nosotros eh, no celebramos como tal el día en que se consuma la independencia, sino el día en que inicia, porque uh -huh. pues, se consumó hasta el 21, ¿verdad? Entonces, pues... No es lo mismo, para nosotros la fecha importante es el 16, pero el festejo para nosotros empieza desde el 15, porque como el movimiento empezó en la madrugada del 16, festejamos desde el 15 para estar listos en la madrugada, que uh -huh. es cuando ya se da el grito, que hasta el, este momento, después de que pasó eso, esa fecha, nuestra celebración es en torno a dar justamente el mismo grito que el Padre Miguel Hidalgo dio, y esa es nuestra celebración, esper eh, esperar hasta que se dé el grito. Y hasta se que hace. sean
1: las doce, las es. 12 y suenan las campanadas.
0: Porque él tocó campanas, porque sí. era padre, tenía una iglesia, dijo, aviéntame las campanas.
1: Aviéntame, ¿Qué, ¿qué hacemos ahora? Las campanas, claro
0: que sí. Además, ¿por qué? Porque pues... Somos, bueno, desde ese momento era el pueblo pues católico, entonces la forma para llamar a la gente, eh, lo más común, no era como nada más salir y avisar a la gente, sino tocar las campanas, ¿por qué? Porque cuando se tocan las campanas el pueblo sabía que algo pasaba, que algo estaba mal, entonces pues salían y se reunían todos alrededor de la iglesia y por eso es que pues, se tocan las campanas.
1: Justamente. Por eso es esa que tenemos esa bella tradición, porque tal vez tú, como mexicano, porque inclusive los mexicanos no todos sabemos por qué se hace este movimiento o por qué celebramos desde el 15, como dices, sabiendo que, que en realidad en, en libros históricos dice que inicia el 16, pero es en la madrugada. Por eso estamos desde la noche del 15 ahí todos revueltos, hasta escuchar el grito...
0: Sí, porque nos gusta la celebración, es nuestra naturaleza, nos gusta la fiesta y pues, ¿por qué no celebrarlo y amanecernos? No, no es cierto, no, 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 no se amanece, pero sí esperamos hasta altas, hasta altas horas de la noche.
1: Sí. Ahora ya que les dimos como esta introducción de qué es la independencia, ¿qué te parece compadre, si les contamos con más profundizado cómo es que se da el festejo, cómo es que festejamos los mexicanos? Por
0: pues bueno. La mayoría festeja, pues, con la comidación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque México es rico en gastronomía. Pero bueno, eso, aparte, eso es independiente. En cada fiesta, pues, tiene que haber la comida, ¿no? Entonces, nosotros pues, festejamos con una comida, tal como si fuera las vísperas de la Navidad, que celebras con tu familia uh -huh. y con la comida, pues, hacemos exactamente lo mismo.
1: Pero hay un tipo de comida que predomina. ¿Cuál es, compañero? El que empieza con po <risa> y termina con sole.
0: <risa> La comida prohibida. La comida, La comida que más, prohibida prohibida Sania. De Sania. <risa> pero, más pero, pero mira, todo
1: va ligado. En realidad todo va ligado. ¿Qué es lo que te dan um, en el festejo de un 15, 16 de septiembre? Te dan pozole, te dan taquitos, te dan tostadas, te dan elotes.
0: Todo de maíz.
1: Todo de maíz. ¿Por qué?
0: Porque somos porque el un pueblo maíz de, es de maíz.
1: Ajá, justamente.
0: Pero bueno, sí, las comidas que se supone, a diferencia, por ejemplo, de Navidad u otros festejos, no se hace que el pavo relleno, que la pierna, o sea, son comidas que son tradicionales o son típicas de México. Por eso uh -huh. se tiene que celebrar así, porque pues es la independencia y tenemos que festejar, pues... Nuestro país, nuestra cultura. Entonces, si no es pozole, puede ser otro guiso, pero tiene que ser mexicano. Mole. Mole, que también es mexicano. Son platillos que nos representan como mexicanos. Uh -huh. Las tostadas también. Pero pues esas van acompañadas del pozole. O a veces no, dependiendo.
1: Y el agüita de Jamaica, horchata.
0: Ah, claro, las aguas, que también son muy importantes para nosotros.
1: Que si se ponen bellos en la decoración de la mesa con, con agüitas, te ponen horchata ah no es cierto te ponen de pepino horchata o limón de pepino o limón horchata y Jamaica Que ¿Por son es verde y blanco y rojo de nuestra bandera
0: por si estaban con el pendiente
1: por si no, y no no somos Italia nuestra bandera es verde blanco y rojo
0: pero bueno esa es la celebración y además qué ¿Qué es lo que no puede faltar en nuestras celebraciones, aparte de la comida y la bebida? Pues la vestimenta, nuestro código de vestimenta. Bueno, es importante también, porque es importante, porque se supone que justamente como estamos celebrando nuestra cultura, pues tenemos que representarla. Entonces ya salen que los vestidos, que las blusitas, que el sombrerote para los hombres, el bigotón de tela de peluche que se hacen pero también el bigote es importante
1: todo septiembre lo, lo, lo típico que vas a ver en las calles de, del país va a ser un carrito ambulante que viene con banderas, que viene con matracas, con sombreros bien enormes, que dicen Viva México con el bigote que dice mi compañero las también como crayones, bueno, las crayolas, no, no sé. Bueno, pinturas. Las pinturitas para la Las pinturitas que son en banderita que te pones en el cachete. Ustedes no nos están viendo, pero yo estoy haciendo la... <risa> de cómo te la pones, la demostración.
0: Ustedes imaginen
1: Ustedes imagínense que llevo toda la hora aquí haciendo lo para que la vean.
0: Con <risa> maquillaje.
1: Maquillándome... Invisiblemente
0: Pero estos carritos son muy importantes Porque estos, sí. en estos carritos vas a encontrar Todo lo que necesitas, los artículos Que necesitas para hacer una buena celebración Porque también Venden adornos, venden eh, uh -huh. Collares, eh, aretes, Todo pues que sea alusivo a la fecha y los vas a encontrar en cualquier lado, ¿eh? en cualquier esquina vas a encontrar un carrito de esos. Que si vas al centro de la ciudad, que si estás en tu pueblo, siempre va a haber un carrito de esos. Porque como es ambulante, puede andar donde él quiera.
1: Justamente.
0: Como los es helados. Lo, que lo hace especial.
1: <risa> Además, son muy prácticos porque creo que se da más cuando vas en primaria, que te piden eh, el adorno para tu salón o para tu escuela en general. Y allí es donde acude la mayoría de los padres de familia con sus, con sus criaturas para, pues, comprar lo del arreglo que piden para la escuela, también comprar el arreglo que luego se ponen a arreglar en su casita y comprar las cosas que van a utilizar el 15 y de madrugada del 16.
0: Así es, o sea, es, es bien importante porque nosotros también hacemos la decoración, ¿eh? si, le, si, si le metemos producción, si este si arreglamos, aunque okay, no crean, bueno, últimamente ya no mucho, y no todas las personas, pero pues sí, cuando vas a un, no sé, un restaurante, una plaza o cualquier otro lugar como público, sí hay los adornos. Entonces, este, sí se pone guapo el, la ciudad.
1: Se viste de gala, México. Pero Ahora, justamente también... Ajá.
0: ¿Qué? Ah, sí, claro. <risa> <risa> este... Um, también es bien típico ver eh, en los puentes eh, de las ciudades, en, de repente como en las calles, adornitos como de luces o de escarcha, eh, cosas como brillositas. Por ejemplo, en los puentes antes se hacía más, últimamente yo no he visto muchos puentes adornados, pero en los puentes ponían su luz eh, de su águila o algo como con una escarcha que en las noches prendía. Entonces sí se arreglaba bien. Antes más, era muy este, típico ver ese tipo de, de adornos en las calles. Últimamente ya no, no sé si no hay presupuestos y ya no les gusta <risa> Pero antes así, ahí en algunos lugares sí. Por ejemplo, en, en, lo, en el centro de la Ciudad de México, en el Zócalo, ahí vas a encontrar las lucecitas de, de verde, blanco y rojo. Y los adornos como de, de escarcha o ¿cómo se llama esta cosita que brilla? Pues sí, es como escarcha. Sí, ¿no? sí, sí. A eso los vas a encontrar. Y también se adorna y, y se pone bonito. O papel, o estas, ay, ¿cómo se llaman? Um, papel picado que le llamamos aquí. Uh -huh. que es, oh, ¿cómo,
1: ¿Cómo llamarse ese papel picado que es? <risa> Con figuritas es que, pues, no mexicanas.
0: Sabía, no sabía si decirle como bandera o no sé, algo como parece. No, papel picado. Pero de pues papel, es papel picado, son como banderitas. De colores. De Ajá, de colores. También eso es muy típico de ver los adornos. Uh -huh. Ya puedes continuar, no sé qué ibas a decir.
1: Se me ha olvidado. <risa> bueno, a todo esto, nosotros tenemos nuestro festejo. Y como ya mencionamos al principio, puede que no todos sabían por qué se daba. Pero, ¿qué es como...? Todo tiene siempre pros y contras, ¿no crees, compañero? ¿Cuál crees que es el pro...? de festejar la independencia y cuáles son la bueno cuál es el contra
0: el pro es que se ve todo muy bonito uh -huh. no además Al momento. está bien <risa> está bien que tengamos como un día en el que nos celebremos como pueblo como nación o pues sea eso es importante tener como este sentido de nacionalismo porque pues no somos una comunidad aislada entonces es importante celebrar lo que nos hace diferentes a otros países. Que, a ver, tampoco está mal ser diferente de repente. O sea, hay cosas buenas como, por ejemplo, lo que más le va a enorgullecer al mexicano es su comida, en cualquier lugar. Y si tú te vas a otro país, ni te va a gustar, ni va a estar bueno. No, no es cierto, no digo que no esté bueno, pero es, uh -huh. es, es un choque como muy diferente porque o sea, a nosotros nos gusta el picante. gustan ¿qué, ¿Qué es lo que más nos representa? Pues los taquitos, ¿no? Entonces, uh -huh. pues es bueno celebrar lo que nos conforma como mexicanos, por decirlo así, o sea, como miembros de un país.
1: Uh -huh. Independiente.
0: Independiente, claro. Entonces, eso es importante, celebrar eso. eso que bueno, nos independiente
1: diferente. entre comillas. <risas> que eso también me entraría dentro de lo, del contra.
0: <risas> sí, pero si estamos como... en pros.
1: Bueno, sí, está bien, está bien. Yo
0: ya yéndome a, a, lo, a la negatividad. Pero eso siento que es lo bueno, es como lo mejor. Que a veces sí hay contras, porque sí se disoluciona mucho uno de cómo está el país y cosas así, pero pues también hay cosas que nos enorgullecen y eso se tiene que celebrar. Y ese es el pro. Ahora sí, sí. ya puedes hablar de los contras. <risa> Estar
1: orgulloso de ser mexicano. y Yo creo que... Está bien el celebrar la independencia siempre y cuando sepas qué es lo que estás celebrando y tener en cuenta que sí es una fecha establecida, ¿no? Pero al igual que como en el festejo del Día de la Madre que te dicen, bueno, sí, festejas a, a mamá hoy, pero mamá es mamá siempre, ¿no? Y debes de tener en cuenta eso. Igual aquí aplica que festejas el 15, 16 la independencia de México, pero mexicanos somos siempre y debemos de tener en cuenta que, que hay que cuidar al país, que hay que ser buenos ciudadanos y no solamente acordarte de eso en ese festejo, ¿no?
0: Sí, claro. <risa> no, no. Yo,
1: cada día doy más opinión de señora.
0: <risa> no, pero está bien porque de repente... En esta época siempre defiendes, no, sí, México, no sé qué, bla, 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 ¿no? Que eh, qué bonito país, que qué bonita cultura, que qué bonito no sé qué, ¿no? Pero el demás, las demás este, fechas del año, el, el resto del año, pues, valen cheto los recursos naturales, que se los, que talen los árboles, que no sé qué, que los indígenas, ah, ese idioma, ¿para qué lo quieren? Que no sé qué. Uh -huh. Entonces pues no está bien nada más defender a México el 15 de septiembre.
1: Uh -huh.
0: O el mes de septiembre está bien, como tú dices, pues defenderlo y estar orgulloso del resto del año, porque pues México no es, como te digo, no es como una cosa aislada, está conformado por su pueblo, y el pueblo es el que debería defender a su propio país. Uh -huh. Porque también, a ver, hay que ser bien honestos, y la verdad es que los mexicanos son muy huevones, son muy dejados. Entonces... Ay, no sé gusta? si
1: está permitido que uses esa palabra aquí. <risa> <risa> Producción.
0: A lo que voy. La verdad, somos muy dejados y preferimos que otras personas nos hagan el trabajo. Entonces, es bien fácil quejarse cuando ya un político está haciendo las cosas mal, pero pues tú, ¿qué estás haciendo bien o qué estás haciendo para no permitir que ese político haga como ciertas acciones? ¿Cuál es? estuvo
1: en tus manos elegirlo.
0: Así es, entonces, ¿qué haces tú? Te para... pues eliges
1: al que salió en la tele. <risa> que era deportista.
0: Que <risa> era actriz de telenovela para ser diputada.
1: Que está guapo. <risa> que, ay, pobrecito, ya lleva mucho tiempo intentando estar en la presidencia, pues hay que elegirlo. <risa>
0: pues ya que nos queda... Pero bueno, independientemente de eso, ¿qué estás haciendo tú como ciudadano para hacer a tu país mejor? Esa es una buena pregunta. Pregúntenselo.
1: Pregúntatelo cada mañana. No necesitas de un político para ser un buen ciudadano. Y aportar algo a la sociedad mexicana. Yo creo que si un señor... Señora, escucha nuestro podcast, va a estar muy a gusto. Igual los jóvenes no tanto. Pero está bien, yo, yo, yo creo que hay que invitarles, ¿no, compañeros? A que se pues, informen, que, que sepan más de su país. Sabemos que el tema de la política es muy difícil y, y trae pues, problemas acompañados. ¿no? Ese tema siempre viene con muchas riñas. Pero sobre México, sobre... El, sobre
0: tus raíces, conocer un poquito más nunca está de más. Claro, es importante saber
1: <risa>
0: Y no, no no es chiste, no es broma, no, no tampoco es del <risa> avión, tampoco es del uh -huh. avión, porque si está bien y si les prometemos que si vamos al centro y preguntamos por ciertas fechas o por ciertos datos, la mayoría de los mexicanos no se los va a saber. Y eso no está bien tampoco, porque tienes que conocer el lugar de donde vienes pues para poder mejorar las cosas, porque pues uno, como bien dice, de repente la historia dice, ah, esa cochinada, ¿para qué me sirve? Si ya pasó, <risa> son datos que ya pasaron, ya a mí que me importa, pues sí, pero pues está bien saber qué pasó. Un poquito, aunque sea. No, Y además también para conocer qué se hizo mal antes, para no volverlo a repetir, eso también es importante, porque de repente, ay, no, pues sí, ya pasó, pues sí, pero qué aprendizaje te dejó ese suceso que ya pasó sino ayer, cientos de años atrás, como para poder ayudarte el día de hoy. Porque sí, la historia no es inútil. <ríe> y yo la voy a defender, porque a mí me gusta mucho la historia.
1: <ríe> Oye, pero también está... Mi compañero para presidente. Mi compañero para presidente. Pero también estábamos platicando antes de iniciar ya con, con esta grabación. El hecho de que... Como mexicanos sí sabemos qué es la independencia, algunos, ¿no? Y cuándo se celebra. Pero para ojos extranjeros, lo que más festejamos, o para ellos, nuestra, nuestro único festejo es el 5 de mayo, ¿no?
0: Cosa Así. que para un mexicano pasa desapercibido.
1: Y si no sabes qué se, qué se celebra el 5 de mayo, es la Batalla de Puebla.
0: Chéquense, ya les dijimos, aprendan historia, es bueno
1: que no entendemos <risa> en realidad, porque es que nada más nos asocian con esa fecha, que fue una batalla, que sí, bueno, México salió triunfando, ¿no? Pero ¿por qué no? <risa> ¿Por qué no ver nuestra independencia? ¿Por qué no ver ese gran movimiento que no se llevó un día, dos, que llevó 11 años, y no nos lo reconocen?
0: Que además, a ver, para los mexicanos, la fiesta nacional... Es el 15 y 16 de septiembre, eso es lo que nos define como mexicanos, y es el cumpleaños de nuestra nación y lo que ustedes quieran, ¿no? Pero para otras personas es el 5 de mayo, y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué piensan que el 5 de mayo es una festejación para nosotros? porque no lo es? Sí, bueno, sea, sí,
1: pero no tanto. Bueno,
0: o sea, que, que, que tu desfile, que tu efeméride en los lunes, ¿no? Ah, Batalla de Puebla, que no sé qué, una ah. cosa ahí, ¿no? Pero a ver, sí, está bien, pero tenemos otras fechas que también son importantes, como el 5 de mayo, como que te gusta el Día de la Bandera, el 24, ¿no? Que sí, son eventos que pasaron y que tienen relevancia para nosotros, pero no es necesidad de hacer una fiesta. No vamos a hacer una fiesta del Día de la Bandera. No. <risa> o oh, bueno, depende, creo que en Iguala de dónde es la Bandera sí se hace una feria, pero eso es independiente.
1: La fecha más pesada para nosotros como mexicanos es justamente la independencia. Yo creo que si los eh, ponemos en, una, en un orden, sería primero la independencia, después el festejo de la revolución y ya después lo de la batalla de Puebla.
0: Lo que quieras, lo que más te guste, el mes que más te guste, ya puedes ordenarlo como tú quieras.
1: Pues lo pon primero la independencia de Luego México. la
0: revolución y ya después lo que tú quieras. Pero a ver, eso sí, estábamos platicando que es como una forma de vernos a nosotros, que también, a ver, sí es bien cierto que nosotros nos estereotipamos, porque pues nosotros mismos hacemos que la compración del sombrero, que de la blusita de manta el 16 de septiembre y todo eso, y ok, sí, se hace, pero en otros países piensan que hacemos eso el, 10, el 5 de mayo, y... En, en, y, y si tú ves en caricaturas o no sé, películas o lo que tú quieras, para ellos es el 5 de mayo. Como, ay, es que no sé si. Bueno, bueno ya saben ustedes que, es que quería decir caricaturas, pero no sé si, si, si esté bien hablar. No,
1: no sé si esté permitido, producción.
0: No sé si. <risa> <risa> si legalmente Descríbela. esté bien.
1: Descríbela para saber de cuál hablas.
0: A ver. Una película que tiene unos monitos amarillos, que usan overol, y unos tienen un ojo y otros dos ojos, y el protagonista es un villano, Ajá. esa película, no recuerdo si es en la, en la segunda, creo que es en la segunda versión de la película, hay esto de la batalla de, del 5 de mayo, el antagonista se supone que es mexicano Y pues invita a los personajes a su casa A celebrar el 5 de mayo Y a ver, yo me pregunto ¿Por? por Y además Si estás basando tu, tu antagonista En un personaje que es mexicano ¿Por qué no le investigas más? A ver A ver Cariño
1: no mío, busca aquí... más.
0: Tu investigación y ves qué fiesta se celebra en México.
1: Esta es Porque... una, este es un llamado de emergencia.
0: <risa> a que hagan su tarea, no solamente nosotros, sino otras personas. Sí. <risa> Por lo menos si que... van a representar otro país, lo que sea, no sé. Uh -huh.
1: Que sepan bien de qué se trata y cómo va. Y lo malo es que justamente los niños ¿no? ven ese tipo de películas y se quedan con que sí, el 5 de mayo. Y, y como ya dijimos, no está mal que se festeje. Es, un, es una celebración pues de mexicanos, pero hay unas más grandes. Hay unas en las que han marcado un hito en la historia de México y no lo estamos checando bien.
0: Claro pero pues ya les dije, ustedes búsquense, la historia no es inútil, yo la voy a defender.
1: Yo la voy a defender, como, como velozmente, para decirles a ustedes, Independencia, 16 de septiembre, madrugada de, de, del 16 de septiembre, de, septiembre, okay. de 1810. Yes. Yes. Revolución, son otros personajes, ahí entra Zapata,
0: ¿Sí? Es otra novela Esa,
1: diferente. Es, es otra novela diferente. 20 de noviembre de 1900.
0: Y es también.
1: Eso. Sí, son dos cosas diferentes.
0: A ver, está fácil. Son 100 años después. Nada más son. Hombres, 100 años bien, después.
1: Y personajes ya. diferentes, cosas diferentes. Uno fue la Independencia, comandada, dirigida <ríe> por Miguel Hidalgo. Y Costilla, que es el mismo nombre de una sola persona.
0: Bueno, y más personas también, porque él no inunció todo él solito.
1: Ah, sí, donde entra Morelos, por ejemplo, Allende, eh, Martí, Mariano sí. Matamoros, José Partiz, todos esos personajes que son más... que, que venían saliendo de, de lo español, ¿no? Que se querían independizar de eso.
0: Que a ver, pues sí se considera más a Miguel Hidalgo, porque él fue el que hizo... Todo el mitote en el momento uh
1: -huh.
0: Fue el, el organizador
1: surgió.
0: Fue el que dijo yo voy a llegar Voy a tocar las campanas Ese.
1: Él le dio crear evento
0: Y los otros estaban ahí nada más como hagan de cuenta que Asistir, era
1: algo... no asistir
0: La de la quinceañera y los demás eran chambelanes <risa>
1: y el chambelán que era el más importante era Morelos. <ríe> Pónganlo así.
0: <ríe> Pero bueno, ahí está, para que lo chequen. No hay dense es una ya. leída. Yo creo que ya cuando, cuando fue 2010 vieron la novela, vieron la serie porque sacaron muchas cosas en esa época.
1: Monedas también.
0: Ah, monedas también. Yo me Incluso quedé con la por un... mi moneda.
1: Sí, tenemos ahí salieron las de 20, ¿no?
0: Sí, fue sí, en otra fecha. Hicieron una especial Que yo tenía muchas ganas de comprar Que era una moneda especial conmemorativa Que tenía tres metales Tenía oro, cobre y plata Vámonos sí, o...
1: Carísima seguramente
0: No, estaba barata, costaba como 500 pesos
1: Ah, barata. Bueno, sí, está bien, está bien Hay que buscarla en Mercado Libre
0: No, no creo que estén 500 pesos todavía
1: ah, Bueno El chiste es que eso es la independencia Que eso es lo que festejamos pero yo creo que también como buenos mexicanos debemos de cuidar nuestro país, cuidar nuestra ciudad, nuestro pueblo, donde sea que te encuentres dando el grito de independencia y que lo hagas todo con medida, que no utilices esta fecha como un pretexto, nada más para celebrar, para reunirte, sino que lo hagas bien como debe de ser sabiendo que ahorita México y, y el mundo en general está sufriendo en cuestiones de, pues, la contaminación y todo eso, hay que evitar utilizar desechables. Sabiendo que los animalitos sufren con la pirotecnia, hay que evitar echar pues, los fuegos artificiales, ¿no?
0: A ver... Muy bonito y todo. Sí, están bonitas las lucecitas en el cielo y eso. Pero, y, y, y va a ser como bien difícil que tú llegues y le digas a, al presidente de tu pueblo, oye, no avientes cohetes. Ok, está bien, déjalo que avientes esos cohetes en la plaza, no hay problema. Uh -huh. Pero tú en tu casa, no andes aventando los cohetes. Porque los perritos sufren mucho. Se espantan. Y pues los traumas, pobres animalitos ¿Qué culpa tienen de tu ignorancia? Que a ver, la verdad <risa> <risa> Mi familia es muy Cotera, la verdad <risa> no. no voy a andar echando mentiras
1: <risa> No les voy a decir Una cosa que
0: no No les voy a decir que no me gustan las lucecitas
1: <risa>
0: Pero a ver Nosotros echamos de lucecitas No de los que truenan, esos no Ajá. Y además también, no está bien Yo, yo, yo lo admito, no está bien porque la gente se quema, los perritos se espantan, y ya hemos tenido también malas experiencias con esos dicho, esos cohetes, ya alguien se quemó la mano, y, y a ver, yo tenía un perrito también, que sufría mucho en la época de Navidad y en la época del 15 por los cohetes, No, pues una vez se nos salió el perro, lo fuimos a encontrar en otra casa, y lo habían agarrado, todo por los cohetes, sí lo recuperé, pero estaba en otra casa
1: espantado
0: espantado, eso no está bien, no anden aventando cuentos. no, acuérdense ah. que ya les dijimos, no sean groseros, no sean groseros con los animalitos
1: no sean groseros, por favor
0: y eso de los desechables si se van a hacer su fiesta grande pues ni modo no agarren de los que son de unicel agarren de los que son de cartón o agarren platos, ahí lavan ustedes después ¿querías fiesta? trabájale,
1: Sé responsable y si en tu elección fue ir a dar el grito al centro, al zócalo, ahí donde hay, está el, el tumulto de personas con los tamales, que con el atole, que todo eso de basura, sé responsable, ayúdale al ciudadano que le toca recoger todo eso y llévate tu, tu basura a tu casa o, o eh, depósitala en su sitio, por favor.
0: Sí, porque luego son bien cochinos, Se dejando su marranero de papeles, de, plat, de sí, pues de platos, hay gente que vende cosas de comida, vasos, cosas así, dejan bien horrible la plaza. Está bien la festejación, no decimos, no decimos que no, pero oigan, tengan tantita madre. <risa> Tantito cuidado,
1: madre es la que tenemos todos. No la pierdan.
0: No anden dejando su cochinero. Así como no van a perder a su mamá, no pierdan su basura.
1: Sí, por favor, sean, sean buenos mexicanos. Si tanto estás celebrando a tu país, su independencia, que eres mexicano, cuida tu país. Cuida donde vives. Sé responsable. Y bueno, compa, creo que ya hemos abarcado los puntos. Que queríamos transmitirles ¿no crees?
0: así es, pero bueno a ver dime ¿tú cómo te la pasas en estas fechas? ¿haces la festejación o no haces la festejación?
1: fíjate que si sí, a mí me toca en mi pueblo yo soy de Jante Telco Morelos y allí la festejación <ríe> el festejo es más pues inicia con, con el desfile los carros alegóricos sacan que a la patria, eh, hay una muchacha vestida de blanco, se llama ah, la patria.
0: Okay, okay. Yo, dije, Yo me estaba preguntando, ¿y cómo sacas eso? Es la patria?
1: No, pues que la malinche, que la patria, ah. todo ¿No te ha tocado?
0: Me ha, bueno, no sé, antes hacían como el concurso eso de reina de fiestas patrias.
1: Ah, también y está la reina. que los boletitos, vistas,
0: que el bot, uh -huh. Así, y esas sí las sacaban a pasear a la muchacha. Una...
1: Ah, pero, pero son diferentes. Por ejemplo, La Patria es la patria. Es una muchacha de blanco ahí, que es la patria. Ahí en su carro alegórico dice La Patria.
0: Ah, caray. Ah, o sea, no tú, tienes muchas, tú tienes muchas muchachas paseándose en el pueblo.
1: Sí, 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 son diferentes carros alegóricos y ya hasta el final, y en el de la reina, o es al principio. No, no, eso es, no, no recuerdo bien porque ya, ya no he ido, <risa> pero está el carro de la reina de las fiestas patrias, la cual no lleva la corona, es, eso se da el 15, en la nochecita ya que llegas al centro, el presidente municipal es quien corona a la reina de las fiestas patrias. Te voy a llevar a que <risa> vivas ese momento tan divino, tan precioso.
0: Es que a mí a me, mí me causa, gusta mucho. A mí me causa mucha intriga. ¿Cómo, ¿Cómo eliges a alguien que va a ser la patria?
1: Ah, ¿Qué pues elementos depende. tiene
0: que cumplir <ríe> para poder ser la patria? O sea, si tienes un vestido blanco en tu armario, ¿eres candidata a ser la patria?
1: Elige, te elige el pueblo. No creas que tú vas a llegar a imponerte. Tan independientes no somos. <ríe> eh, entras dentro de la elección. El, el, el pueblo habla o, o te postulan y ya es como, como eligen a las personas que van a ir en cada carro alegórico y, y te digo, no solamente es el de la patria, es también el de la malinche yo de chiquita fui la malinche
0: y también para la malinche te elige, o sea la malinche bueno, es como... eso fue
1: en mi escuela
0: Ah, okay, eso no es en el pueblo, o si sí es en el pueblo. No, eso
1: fue aparte, eso fue en mi escuela, pero también en donde yo estaba era, pertenecía a Tepoztlán, esa escuela. Entonces era como, pues que ya eso no sigue dentro de pueblos. Y ahí el, el festejo sí es así. Yo creo que si preguntas en cualquier otro pueblo, se da más así de los carros alegóricos con las personas vestidas ahí, bien bonito que la patria, que la, malina,
0: que, la que la reina. O sea, la reina es la reina, ¿no? Pero yo siento que la patria es como mi simpatía. La que no ganó de reina, pero... La ley más o menos. <risa> pero que también tiene su coronita y también... Pero también su... está de blanco.
1: <risa> también tiene su vestido, pero no esponjado,
0: es punjado, es cenicienta. Es como... Más o menos así. Ah, Ok. Como premio de consolación, vaya. No, no ganaste de reina, pero ganaste de... Fue pues más
1: o menos. Porque una cosa es la patria y la otra es la reina de las fiestas patrias. Pero... Entonces, imagina... Ah, es es el, el festejo, es el desfile, donde hasta atrás vienen los carros alegóricos y antes pues se desfilan todas las escuelas y los niños disfrazados fueron... Sí, caracterizados, más bien, de los personajes que formaron parte de la Independencia. Ahí ya entra Miguel Hidalgo, Morelos, o sea, todos esos. Y, por ejemplo, en Jantetelco, el cura que salió de ahí, que era el, el cura Mariano Matamoros, también se le hace como más festejo. Ahí está hasta el monumento y todo de Mariano Matamoros. Ah, bueno. Una vez, ah, espérate, espérate Una vez que termina el desfile pues Ya es cuando llegas Y es la coronación y todo eso Y ahí ya es la preparación Para, para que el presidente Municipal suba Al palacio ¿no? Municipal Salga al balcón Agite la campana Y dé el grito de independencia Que todos conocemos Y ya
0: A ver eso del grito.
1: Pero a ver, ¿cómo está eso de la
0: patria? No, ya, ya superé eso, ya. Ajá. He decidido que tengo que ir a verlo por mí mismo para saber quién es ¡Eso! El te voy a llevar. Pero bueno, ya, a ver, independientemente de eso. En el pueblo en el que estés, en México, uh -huh. donde quieras que estés, en la colonia que estés, porque es por colonias también, no solamente ese municipio o estado. Donde quiera va a haber grito. Siempre, en cualquier lado. Y es básicamente lo mismo. Que igual puede que haya desfile, puede que no haya, pero pues el esquema de la celebración es el mismo. Sale el presidente, el, quien sea, toca el la imagina. campana <ríe> y hace el grito. Que el grito pues es, es igual, o sea, es lo mismo. No es como que se inventen un grito. O bueno, a veces sí le ponen palabras más, palabras menos. Que viva Morelos, que viva Guadalajara, que viva no sé quién, pues ya.
1: Esos ya, o sea, eso ya, ya son... Es, es
0: dependiente. Pero el esquema es básicamente lo mismo y la celebración es igual. En el centro vas a encontrar eso. No, vas en, no pienses que vas a encontrar otra cosa diferente. Uh -huh. Y los bailables también, de repente, también hay que el bailable de, del Estado o de cualquier otro lado. Sí. Eso es... De ley que vas a encontrar Y los elotitos El lote es muy importante Que tu esquite Que tu te envaso Que tu elote ha empalado Como quieras Pero va a haber. Y las dichosas cornetitas Si tú Quieres paz Y tranquilidad No vayas al zócalo Porque no la vas a encontrar No
1: si vas al Zócalo es para que seas parte de esa, de ese mitote.
0: De esa celebración. Masiva. Pero esa es una bonita forma de pasar el 15. Bueno, hay gente que sí le gusta mucho ir a, a, a plomerancia. A, a, Sálense a
1: plomerancia, todos ahí. Pajante, Telco. Ahí los recibo.
0: Hay gente que sí le gusta salir a, a, a hacer el, la bola ahí, la bulla.
1: Uh
0: -huh. Hay gente que no, que prefiere quedarse en su casita. Y también está bien, no, no está mal. ver el
1: grito en la tele.
0: En la tele, eso sí. El grito de la Ciudad de México va a estar en todos lados. Y de repente te pasan de otros estados.
1: Sí. Pero sobre todo el, el... nuestro presidente de la República va a estar ahí en cadena nacional. No te lo vas a perder.
0: Y a ver... No, nada más acaba ahí el 15 y ya te vas a mimir y ya pasó la fiesta. No. Al otro día, tempranito. ¿A las 7? ¿A las 8? No sé a qué hora. Pero es temprano. Empieza el desfile nacional. Ese también es televisado porque solamente es de la Ciudad de México y... Pues es un desfile... Ah, el desfile militar, perdón. El desfile militar. Y ya ahí hace toda su aparición, los soldados y cosas así y también es parte de la celebración, o sea, todavía te sigues festejando al, al otro día. Y
1: si eres estudiante, ya tuviste kermes O vas a
0: tener. Esa kermés es muy buena también, la de la escuela. Hay muchas Ay, sí. cosas buenas, salen que los huevitos con confeti, que el registro civil, ahí te casas con quien tú quieres. Bueno. O te casan. O te casan el la disco están muy buenas las kermesas también. Se, se arman chidas también. Pero esas no son el 15, esas son dependiendo.
1: Porque,
0: Ajá. O es viernes o es un día en la semana. Se ponen buenas también esas kermeses. Sí. Oye.
1: Qué buena época. Sobre todo en la primaria. <risa> Porque ya en la universidad que la kermes ya no es así.
0: De... O no hay kermes
1: o no hay que hermes, o, o dices ay pues tengo mucha
0: tarea para qué voy y así sí es diferente yo sí. fíjate que no no he no he ido yo jamás a un o, o no que me acuerde probablemente sí fui alguna vez pero que yo recuerde no he ido a un a un grito en una plaza o en el centro pues entonces Es que te voy a
1: llevar a gente
0: <risa> yo casi siempre en mi casita
1: Uh -huh. y... Pero pues si sí comes la comida típica,
0: ¿no? ah, bueno, eso sí, a veces sí, eso sí, eso
1: sí, eso sí está No, de, no de le puedo ley. decir
0: que no a la, a la comida, yo no le, jamás le voy a decir que no a la comida,
1: a la comidación, <risa> pero bueno, por
0: eso no me pongan algo a mí enfrente que me digan quieres, porque yo les voy a decir que sí, no me ofrezca, <risa> por favor. Voy a poner un letrero que diga no alimenten al <risa>
1: No me ofrezcas lo que estés comiendo.
0: No me ofrezcas lo que estés comiendo porque te voy a decir que sí.
1: Fecha que sea, te digo que sí.
0: Y mi cuerpo ya no está para aceptar toda la comida que yo quiera, ¿verdad?
1: Ay, compañera. <risa> en fin. Es así como terminamos nuestro especial de fiestas patrias. Esperamos que les haya gustado, que... Se lleven buenos, buenos conocimientos ya respecto a las celebraciones que se dan en tu México lindo y querido, en nuestro México. Y pues también lo, las recomendaciones de
0: ambientales, porque, a ver amigos, ya les dijimos, no sean cochinos hay que no respetar, sean no sean groseros no sean groseros, no sean cochinos y hay que respetar las calles y si vas a estar celebrando, pues hazte una buena celebración y no andes de marrano ahí dejando tu cochinero y también respeta hay vecinos, tienes vecinos, no andes haciendo tu escandalero si ellos ya sé se quisieron sí a ir a dormir pues ya, déjalos dormir en paz y no anden aventando cohetes, esos cohetes no están bien de los que truenan, pues si quieren unas chispitas o algo así, pues avienten unas chispitas pero acuérdense que se pueden quemar yo nada más les digo que eso es peligroso y que se pueden andar quemando, se les puede prender el pantalón, lo que ustedes quieran y ya, valieron chetos. Ya es 16 de septiembre, viendo el desfile militar en la Cruz Roja.
1: Y porfa, depositen su basura en los lugares que corresponden. Besos, mil besos, mil besitos. Eh, hemos terminado. ¿Qué es eso? Ahora sí, ya llegamos a la parte final, finalísima.
0: Con eso concluye nuestro primer bello especial de la temporada. Va a haber más especiales, así que.
1: En otras, temporadas. en otras
0: temporadas. después. Ahí vemos, vamos viendo cómo va avanzando esto.
1: Ahí vemos, ahí vemos apoyo, eh.
0: Pero bueno, sí, ya es el fin. Y... Es el
1: fin. Y les vamos a dejar nuestras redes sociales. Porque... Pues ay, nunca están de más, ¿no? No nunca sabe. Que fíjate, después de que hemos recomendado, no me ha llegado nadie en mis redes sociales, pero, pero uno no pierde nada, ¿no? ¿Cómo te encuentras tú en redes sociales, compañero?
0: Ah, pues a mí me encuentran muy fácil. Así busquen muy fácil. No, no, no es cierto. Ya, en serio. En Instagram estoy como @soy.alfredo y en Facebook como Alfredo Jaime. Y tú, Comayita, ¿cómo te encuentro?
1: Me encuentro muy bien, gracias. <risa> no, en redes sociales me encuentras como Sania Pinzón en todos, ra rados, en todos lados.
0: No se olviden tampoco de seguir las redes sociales del podcast, que lo pueden encontrar como arroba comohacerpodcast tanto en Instagram como en Facebook ya como les dijimos antes llegando a Facebook, dando con el Facebook encuentran todo
1: muchas gracias por escucharnos
0: y esperemos que sí lo estén, yo espero que sí lo estén escuchando el 15 porque si no, ya se perdieron de unos buenos consejos y lo escuchaban después, ya valieron chetos escúchenlo el 15
1: Sí, no, y no recomiéndanos
0: grosero. no seas grosero, recomiéndanos ese mismo día que tú lo escuches recomiéndalo de, de una vez
1: por favor, sí, gracias muchas gracias por habernos escuchado, les mandamos unos abrazos virtuales apretados y nuestros mejores deseos para este este patrio Patria. Bye. Adiós. Hey.
0: Yo nada más te aviso que esto sí va a estar